0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow und heute geht es um das Internet der Dinge. Das Internet der Dinge ist schon seit vielen Jahren im Gespräch. Wie wäre es, wenn Dinge, wenn Geräte, wenn Objekte miteinander reden könnten? Wie wäre es, wenn die Autos auf der Straße mit den Straßenschildern reden? Um so ein Projekt hinzubekommen, sind jedoch sehr viele Planungsschritte notwendig. Was es da braucht und welche 16 Schritte zum Erfolg führen können, das erfahrt ihr in dieser Folge. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Alle Projektmanager unter euch wissen das. Ein neues Projekt zu starten, kann komplex werden. Besonders im Bereich Internet der Dinge, da fehlt oft Erfahrung. Woher auch? Diese Daten, diese Sensoren, diese Möglichkeiten sind noch sehr, sehr neu. Und der Umgang mit diesen ist doch noch recht ungewöhnlich. Und man ist da ganz schnell in der Träumerei, man verleitet sich dazu, das Projekt größer zu gestalten, als man wollte und plötzlich übernehmen Herausforderungen und auch Kosten die Überhand. Um die Risiken eines IoT-Großprojekts zu vermeiden, hat Forbes ihren Experten des Forbes Technology Council eine große Frage gestellt. Wie kann es gelingen, ein Internet of Things Projekt wirklich zum Erfolg zu führen? Gemeinsam wurden 16 Schritte zum erfolgreichen IoT-Projekt definiert, die wir uns in dieser Folge genauer ansehen werden. Nummer 1 – Planen Sie den Anstieg der empfangenen Datensätze ein Wir reden davon, dass Dinge miteinander sprechen, wir reden davon, dass Verkehrsschilder und Autos miteinander reden, dass die Kaffeemaschine mit dem Fernseher kommunizieren mit dem Wecker, dass hier viele Daten anfallen, liegt irgendwie auf der Hand. Und in der Test- und Planungsphase blendet man oft diesen Betrieb in der Praxis aus. In der Testphase ist alles noch klein, aber besonders bei einem IoT-Projekt können die geplanten Datensätze häufig um ein Vielfaches anwachsen, wenn es in den realen Anstieg geht. Daher wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr das plant und daher auch Schritt Nummer 1 zum Erfolg eures Internet-of-Things-Projekts, plant für den Erfolg, nicht für das Konzept. Plan darauf, dass euer IoT-Projekt wirklich von allen Leuten genutzt wird. Plan dafür, dass alle Leute es haben wollen und dass dann die IoT-Feeds einfach auch Volumen erreichen, die weit über die Testsensoren neu im Labor, die 50, 60 Stück rausgehen, sondern das heißt eher auf 50.000, 60.000 im Praxiseinsatz gehen. Plan für den Erfolg. Plan für den Anstieg der empfangenen Daten. Nummer 2. Plan für eine agile IoT-Architektur. Besonders zu Beginn des Projekts muss man sich noch äußerst agil aufstellen. Und agiles Arbeiten kennen die meisten mittlerweile aus ihrem Management. Das braucht es, um so ein IT-Projekt, um so ein Technologieprojekt wie ein IoT-Projekt zu starten. Es ist nicht gleich von vornherein bekannt, wie und wie viele Arten von Daten von den Sensoren zurückgesendet werden. Es ist nicht sofort bekannt, wie man sie am besten auswerten kann. Bis alle Ungewissheiten geklärt sind und die Prozesse flüssig laufen muss die Architektur agil und die Entscheidung on the wire belassen werden. Das heißt, IoT-Projekte müssen sehr vernetzt sein, müssen sehr automatisiert sein. Aber um da noch diese kleine Stellschraube anzupassen, müssen sie auch sehr agil sein. Daher sollten Entscheidungen immer noch in Echtzeit getroffen werden, falls Anomalien oder Abweichungen auftreten. Nummer 3. Einrichtung von Überwachungs- und Cyberhygieneprozessen. Auch die Einrichtung von besonderen Prozessen ist für IoT-Projekte relevant. Bei der Planung und Implementierung eines Internet-of-Things-Projekts müsst ihr daher sicherstellen, dass die grundlegende Überwachung für die IoT-Assets ebenfalls in das Projekt einbezogen werden. Überwachung und Kuration gehören hier zu den grundlegenden Prozessen, aber auch Cyberhygiene-Prozesse sollten nicht vernachlässigt werden. Überlegt wirklich, wie er ordentlich, sauber und nachvollziehbar arbeiten könnt. Nummer 4 Definiert die Entscheidungs- und Anwendungsmatrix Die klare Definition der Bedürfnisse des Endkunden und die Bestimmung von Entscheidungen sind die ersten Schritte eines Projekts im Bereich des Internet of Things. Definiert daher ganz genau, was ihr wollt, was gebraucht wird. Die Kollegen von Forbes empfehlen daher immer zuerst die Entscheidungs- und Anwendungsmatrix zu definieren und dann die verschiedenen technischen Ebenen aufzubauen. Das verringert den späteren Anpassungsbedarf und optimiert die gesammelten Daten. Und ob ihr jetzt aus dem Bereich Künstliche Intelligenz kommt, ob ihr aus dem Bereich Robotik kommt. Bei allem wird grundsätzlich im Projektmanagement von Innovationen empfohlen, mit der Problemstellung, mit dem Projekt, mit der Projektbeschreibung, mit der Entscheidungs- und Anwendungsmatrix zu beginnen und erst dann zu bauen. Und auch bei Internet-der-Dinge-Anwendungen braucht es genau diese Entscheidung. Nummer 5. Perfektionierung der Benutzererfahrung. Wie schon beim Handy wie bei der Webseite, der Nutzer steht eigentlich im Mittelpunkt der IoT-Projekte und er steht auch im Zentrum der Planung. Es ist daher wichtig, gute UX-Wireframes zu entwickeln, die es dem Entwickler ermöglichen, effizienter und effektiver zu arbeiten. Die Vervollkommnung der Benutzererfahrung ist beim Internet der Dinge der Schlüssel zum Erfolg. Gerade bei einer Technologie, die noch keiner kennt, die noch nicht verbreitet ist braucht es einfach eine tolle Nutzererfahrung, dass alle Leute rumgehen und sagen, hey, das war super. Das will ich wieder machen. IoT ist die Zukunft. Und das liegt in eurer Hand. Nummer 6. Implementierung eines Rahmenprozesses. Was wichtig ist, bei allen Technologien, aber auch beim Internet der Dinge, ist, dass ihr die Stakeholder während der Entwicklung auf dem Laufen haltet. Dafür braucht ihr... Ein flexibles, durchdachtes Kontrollmanagement, welches bereits zu Beginn der Entwicklung aufgesetzt und kommuniziert wird. So können die Partner jederzeit in die aktuellen Iterationen des Projekts reingehen, können sie verfolgen, können auch ihr Feedback geben und so kommt es zu keinen späteren Irritationen. Daher nehmt sie mit, kommuniziert, zeigt ihnen, was möglich ist. Und was möglich ist, da geht es auch in Schritt 7 drum. Vereinfacht das Pilotprojekt. Ich komme aus dem Journalismus. Im Journalismus gibt es eine Aussage, die sich auch auf IoT-Projekte bezieht. Einfach ist schlau. Stellt euch sicher, dass euer Pilotprojekt, eure Pilotphase möglichst klar, möglichst einfach ist. Dass die Vorteile, Herausforderungen des Projekts klar und schnell kommuniziert werden. Dass sie nachgewiesen werden können. Dass die Prozesse nachvollziehbar sind. Dass alle Leute, die es sehen, gerade die Stakeholder, von denen wir schon gesprochen haben, wissen, das ist super, das brauchen wir. Und denkt auch in die Zukunft. Nämlich Schritt Nummer 8, berücksichtigt die Lebenszyklen der smarten Geräte. Ich kenne das. Wenn man sich heute einen Computer kauft, ein Handy kauft, ist es eigentlich schon alt. Wenn man sich eine Alexa kauft, ist im nächsten Monat bestimmt eine neue Version draußen. Und so ist es auch bei einem IoT-Projekt. Bei einem IoT-Projekt geht es nicht um die grundsätzliche Frage des Sensorik, sondern auch um die implementierten Geräte. Ob in einer Smart City, ob im Smart Home, über das wir schon gesprochen haben. Jeder Baustein des Systems hat besondere Anforderungen. Und sei es in der Bürokratie hinter den städtischen Entscheidungen oder der Kostenhürde im Privathaushalt. Lebenszyklen der Geräte und Bausteine müssen daher frühzeitig in die Planung aufgenommen werden, kommuniziert werden. Und das Projekt muss adaptiv gestaltet sein, damit man auch schneller reagieren kann, wenn sich was verändert. Und auch verbessern kann natürlich. Nummer 9. Fragen machen das Projekt greifbarer. Fragen sind bei einem Innovationsprojekt stets der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur zu Beginn des Projekts, sondern auch während der gesamten Laufzeit ist die Kommunikation mit Nutzern, IT-Partnern zentraler Bestandteil. Auch bei einem IoT-Projekt muss die Umgebung stetig überwacht und evaluiert werden. Die Probleme und Chancen müssen identifiziert werden. Es muss einfach gefragt werden, was kann man tun, wie kann es funktionieren. Und Internet of Things ist eigentlich gar nicht so gut definiert. Ich finde... Es sollte eher, und da stimme ich mit den Kollegen von Forbes überein, das Internet der Systeme heißen. Daher Nummer 10. IoT als ein Internet der Systeme. Das Internet der Dinge besteht aus mehr als nur Sensoren. Insbesondere bei internen Systemen wie Geräten, Betriebssystemen, Geschäftsprozessen braucht es mehr als nur das Denken in Sensoren in Möglichkeiten in Hardware. All diese Prozesse sind nicht zu vernachlässigen, all diese Systeme sind nicht zu vernachlässigen, da jedes von ihnen weitere Aktionen und Reaktionen auslösen kann, die bei dem Erfolg oder Misserfolg des Projekts entscheidend sind. Daher denkt an die Systeme rund um die Anwendung, rund um die Technologie. Nummer 11. Es braucht eine unternehmensweite Informationsmanagementstrategie. In einem so großen Projekt verliert man häufig ein bisschen den Überblick bei all der Masse der Tools und Informationen. Doch um das Internet-der-Dinge-Projekt wirklich zum Erfolg werden zu lassen, muss man die uneinheitlichen Quellen reduzieren und sich auf ein Kernwerkzeug konzentrieren. Dies erhöht auch die Genauigkeit der Prozesse und garantiert die Zugänglichkeit zu allen vorhandenen Datensätzen. Nummer 12. Kundenerwartungen überwachen. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass während des gesamten Prozesses auch geschaut werden muss, was braucht der Kunde. Was erwartet er sich? Kunden und Unternehmen sind nicht immer einer Meinung. Bei einer so prozessorientierten Technologie wie dem Internet der Dinge ist es daher wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen den Erwartungen des Kunden und den Möglichkeiten des Systems zu definieren. Möglichkeiten des Systems kommen wir zu 13. Design mit Blick auf Sicherheit die Gewährleistung der End-to-End-Sicherheit bei IoT-Projekten sollte von Anfang an Teil des Designs sein. In der heutigen Zeit spielt Sicherheit, spielt Cyber Security eine zentrale Rolle. IoT Edge, IoT Hubs sollten so sicher wie möglich gestaltet werden. Auch physische Netzwerkstrukturen oder Netzwerksegmentierungen und Firewall-Konfigurationen müssen berücksichtigt werden. Sorgt dafür, dass euer Internet-der-Dinge-Projekt so sicher, wie es nur geht ist. Nummer 14. Kosten und Simplifizierung müssen beim IoT-Projekt bedacht werden. Oftmals wird eine clevere Lösung entwickelt, die jedoch nicht auf die Durchführbarkeit ausgelegt ist. Häufig werden Projekte erst nach erfolgreicher Pilotphase für den Praxiseinsatz vorbereitet, was unnötig Zeit und Ressourcen frisst. Daher, wenn ihr schon euer Pilotprojekt startet, denkt am Anfang direkt an die Nutzbarkeit, denkt an effiziente Kostenplanung, denkt an Daran, wie ihr später mehr Geschwindigkeit in das Projekt bringen könnt. Wenn ihr alle Leute in der Pilotphase begeistert habt und dann Ewigkeit noch braucht, bis ihr das finale Produkt rausgebracht habt, ist keinem geholfen. Und Nummer 15, definiert Grenzen. Stellt sicher, dass ihr einen Plan habt. Stellt sicher, dass ihr wisst, wie ihr aus den IoT-Sensoren Daten sammeln könnt. Wie ihr damit nützliche Analysen gestalten könnt. Die Konzentration auf das Wesentliche und auf ausgewählte Prozessschritte bringt schnell Erfolge und hält das Team motiviert. Die Einspeisung in die eigene Künstliche Intelligenz beispielsweise und die Zweitverwertung können später nachgezogen werden. Definiert erstmal euer IoT-Projekt und danach kann es wachsen, wenn es mal funktioniert. Und Schritt 16, natürlich der zentralste Kern aller Fragen. Braucht es das IoT-Projekt wirklich? Und das ist eine große Frage, die mir persönlich auch sehr wichtig ist. Ihr kennt das, dass ich gerne von Trend versus Trendy rede. Dass ich euch motivieren möchte zu überlegen, hat die Technologie, die Innovation wirklich einen Mehrwert für euch? Es ist so verlockend, neue Technologien in den Unternehmensprozess einzuführen, um stolz von ihnen zu berichten. Doch die erste und wichtigste Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, ob ihr das Internet der Dinge für euer Projekt wirklich benötigt. Lest euch in die Möglichkeiten von IoT ein. Sprecht mit den Partnern. Sucht den Mehrwert in einem IoT-Prozess. Unterscheidet zwischen Trend und Trendy. Wenn es wirklich ein Trend ist, wenn es euch wirklich voranbringt, dann macht es. Aber redet mit den Kunden, redet mit allen Leuten. Dann kann das IoT-Projekt zum Erfolg werden. Ich hoffe, die 16 Schritte bringen euch weiter. Danke auch diese Woche wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch der Podcast Shape of Tomorrow gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Sonst hören wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche und bis dann.